Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én pedig Bucski Péter vagyok. A mai vendégünk Vitézi Dávid, a BKK korábbi vezérigazgatója, egykori közlekedésért felelős államtitkár. Szervusz! Szia, köszönöm a meghívást! Amikor elkezdtük szervezni ezt a podcastot, akkor leginkább abban gondolkodtunk, hogy a Budapest bérletről lenne érdemes beszélni, és hogyan lehetne ezt jobbá tenni, mit lehetne jobban csinálni, és mik a nehézségek. Azóta azért sokat fordult a világ, éppen Lázár János a héten jelentette be, hogy átalakítják az országos jegyrendszer, és így tulajdonképpen csak bármegye bérlet és országbérlet lesz, nem lehet se vasútra, se volánra, rövidebb utakra bérletet vásárolni. Átalakul tulajdonképpen egy rendszer is, a kedvezmények rendszere, és nagyon sok kedvezmény lesz, tehát a 14 éven aluliak is ingyen utazhatnak, és a... a Hát most már nem közalkalmazottak, hanem mondjuk úgy, hogy az államnak dolgozók az egészségügyben, oktatásban 50%-kal utazhatnak, rengeteg kedvezmény van. Bennem az merül föl, hogy ilyen körülmények mellett van-e még értelme egyetlen jegyeket értékesíteni, hiszen feltehetően több 10 milliárd forint esik ki a MÁV és a Volán összesen 80 milliárd forintos jegyárbevételéből. A kérdés jó, szerintem azért van, de az bizonyos, hogy láthatóan az most a közlekedés politika fő iránya, hogy minél inkább egyszerűsítse a jegy és bérlet és kedvezményrendszert, és ez általában abba az irányba megy, hogy nagyon nagy utascsoportoknak ez inkább egy jelentős árkedvezményt, vagy a korábbinál olcsóbb megoldást próbál kínálni. Vannak kivételek, és arról is beszéljünk majd, mert például azáltal, hogy megszűnnek a kilométeres MÁV és Volán bérletek, vagy GSF bérletek az országban, Azáltal azok, akik eddig mondjuk egy 5 kilométeres bérletet vettek Budakeszi és Budapest között, vagy bármelyik szomszédos településről Budapest mellett azzal utaztak, nekik 5940 forintot kellett fizetni eddig, most majd, ha csak vármegye bérlet marad, akkor ugye ezt a 9450-et, tehát egy olyan 60%-kal többet kell fizetni, vagy ha mondjuk van két település egymástól 10 kilométerre, de van köztük egy megye határ, azért ilyen helyzet piócskán van, hiszen a vármegyék határai nem követik le a 21. századi élet szervezésének minden rezdülését, hogy Legyek, akkor egy megye határon átívelő 10 km-es utazásra eddig jó volt és sima 10 km-es bérlet, mostantól viszont két vármegye bérlet, azaz egy országbérlet szükséges, ami 18.900 forint. Tehát nyilván sokaknak jó ez a vármegye bérlet, akiknek jó, azok eddig is megvették, de akiknek nem jó, azoknak miért kell most szűkíteni a kínálatot, ezt nem tudom, ez nyilván, ez nyilván egy áremelés. De abban igazad van, hogy ezek a tarifa átalakítások, amiket itt az elmúlt egy évben látunk, ezek valóban a bevételekre inkább csökkentő hatással vannak. És itt szerintem azt a dilemát érdemes az asztalra tenni, hogy a magyar tömegközlekedés, és Budapest egy külön problematika, de arra is igaz ez szerintem, a magyar tömegközlekedésnek a használati korlátai, hogy az emberek többet használják, autóhelyet használják, azok miből erednek. Minden felmérés, amit én ismerek és láttam, az azt mutatja, hogy az emberek döntéseiben leginkább a minőségi és biztonsági szempontok miatt születik meg az a döntés, hogy nem használnak tömegközlekedést. Ez ugye jelenti azt, hogy hányszor kell átszállni, így mekkora a menetidő, hogy milyen sűrűn jár az adott járat, végülis a menetidőnek egy fontos része, hogy mennyire megbízható a csatlakozás, hogyha esetleg át kell szállni vonatról, volámbuszra, milyen a járatoknak az általános biztonság, ez főleg a városi közlekedésben ugye egy visszatérő kérdés. Most nem is a, köz, nem is a a, a, az egyszerűen a személybiztonság, de az, az az érzet, hogy kikkel utazom együtt, és mennyire vannak olyan körülmények, amit szívesen választok. Amikor az embereket megkérdezzük, akkor mindig az ilyen típusú agályok, azok, amik 80-90 vagy még akár 90 fölötti százalékban is magyarázzák azt, hogy ők miért nem választják a tömegközlekedést. Az ára legritkábban merül fel, mint kérdés, hiszen aki 
a tömegközlekedésnek az lényegében egyetlen, vagy hát leginkább jelen, létező alternatíváját az autózást választja, az azért szinte minden élethelyzetben egy drágább megoldást választ, mint, a, mint akár az eddigi tarifa, vagy a korábbi tarifa rendszerek szerint is a közösségi közlekedés. Tehát éppen ezért a túlzottan, a túlzott kedvezményeknek azért nincs értelme, mert közlekedés politikailag nem érnek el kívánt hatást, viszont azt a forrást vonják ki az ágazatból, ami épp ahhoz lenne szükséges, hogy jobb minőségű közösségi közlekedést lehessen csinálni. Ha csak a MÁV példáját megnézzük, akkor a vármegye bérletek megvalósítása viszonyosan okozott egy több tíz milliárd forintos bevételkiesést. Én nem osztom Lázár Jánosnak azt az optimizmusát, hogy itt valójában ugyanannyi a bevétel, mint volt, ez szerintem nem igaz. Ami, amilyen számokat én ismerek az alapján, ez nem igaz, vagy hát milyen össze nem tartozó dolgokat kevernek össze, tehát nyilván, ha, ha a Covid utáni helyreállás miatt nőtt a bevétel, és valójában csak elértük a 19-es utasszámot, hogyha sikeresek bizonyos nemzetközi járatok, és emiatt több jegyet ad el a MÁV mondjuk az Adria felé nyaraló járatokra, vagy a, vagy a, a nyugat-európai kapcsolatra, ez mondjuk nem ellensúlyozza a vármegyebérlet kieséseit. De a lényeg a lényeg, hogy hogy itt történt egy jelentős bevételkiáramlás a MÁV csoporttól, ami nyilvánvalóan hiányzik a karbantartási forrásokból, hiányzik abból, hogy, hogy a mennyi pénz jut a vasút működtetésére. És valójában, hogyha most itt a két témát összeköthetem, ez a legnagyobb veszély most abban, ahol a Budapest bérlet vita is tart, hiszen belátható könnyedén, hogyha valaki ma mondjuk érdről ingázik a Calvin térre dolgozni, akkor neki Érdemes venni egy Pest megyei Vármegye bérletet 9450 forintért, és egy Budapest bérletet 9500 forintért, ami a metróra érvényes. Hogyha ezt minden nap megteszi ezt az utat, vagy sűrűn, akkor neki ez éri meg. Ez 18900 forint, lényegében 19000 forint az, amit ő kifizet ezért. Hogyha a Lázár János javaslata, ajánlata szerint a Pest megyei Vármegye bérlet érvényes lenne Budapesten, akkor neki csak egy bérletet kéne megvenni a kettő helyett, 9500 forintot fizetve, és ha ezeket összeadjuk, az ilyen kieső bevételeket, akkor ez a javaslat, ez valójában okozna egy 15, de akár 20 milliárd forintos kiesést az eddigi tömegközlekedési büdzséből. És most akkor még arról a vitáról, hogy mennyi pénz marad a mávnál, mennyi pénz jut a BKK-nak, hogy osztják fel a bejövő bevételeket, mert nyilván ez egy következő elég nagy vitás kérdés lenne, erről még nem is beszéltünk, de az első kérdés az, hogy egy ilyen helyzetben mi történne a jegybevételekkel, és hogyha éppen lenne is 20 milliárd forint pluszban arra, hogy a budapesti közösségi közlekedésre költsük, én örülnék, ha lenne és van akkor azt inkább új járművekre, villamos pályafelújításokra, szolgáltatásfejlesztésre kellene költeni, mert a levegőminőség miatt, a dugók miatt Budapestnek az az érdek, hogy többen használják a közösségi közlekedést, ahhoz pedig inkább hozzásegít az, hogyha a minőségét javítjuk, mintha ilyen típusú átalakításokat teszünk meg. Milyen szerepe lehetett abban a helyzetben a Budapest bérlettel kapcsolatban, hogy itt ugye sejthetően ugye jelentős forrás esett ki a jegyárbevételekben a MÁV és a Volán részéről, és azért a BKK jegyárbevételei elég jól állnak, tehát ilyen, sejthetően 60 milliárd forint körül lesz ebben az évben, vagy hát az előző évben. Tehát fölmerülhet az, hogy ez az egész mizéria arra vezethető vissza, hogy itt kitalálták, hogy ebből a pénzből szeretnének átcsoportosítani az állami tulajdonú közösségi közlekedés felé. Végignézve ennek a vitának az elmúlt két hetét, én ma már nem annyira látom ebben a mestertervet egyik oldalról sem, Ugye kezdjük onnan, mert nem biztos, hogy minden hallgató ezt tudja, hogy mi is ez a Budapest bérlet. 2011-ben hoztuk létre, én akkor még a BKK vezérigazgatójaként dolgoztam a fővárosban a Budapest bérletet, ami azt jelentett, hogy a normál áru budapesti BKK bérlet érvényes a nagyvasútra és a volánbuszokra, 
És amikor aztán 2016-ban Tarlós István úgy döntött, hogy inkább átadná a héveket és a, a kék agglomerációs buszokat, a, a korábbi BKV és agglomerációs buszokat az államnak, hogy ezzel javítsa a főváros anyagi helyzetét, vagy próbáljon levegőhöz jutni, hiszen akkor is nagy viták voltak arról, hogy a fővárosnak mennyi pénze van, akkor ezt kiterjesztették nyilván ezekre a járatokra is. Ugye ez egy faramúci helyzet, hiszen ha megnézzük ezeket a járatokat, mondjuk egy Szentendrei hévet, akkor az jön be Szentendréről, Pomázról, ott azok, akik Budapestre ingáznak, azok helyközi közlekedésként használják, ők lényegében a köz, mindenkori közlekedési miniszter ma Lázár János hatáskörébe eső szolgáltatást veszik igénybe, míg akik felszállnak a Békás-megyeri lakótelepen és mennek a Batyányi térre, ők helyi közlekedésként szállnak fel ugyanerre a hévre, és Karácsony Gergely főpagármester vagy a mindenkori fővárosi vezetés hatáskörébe tartozó helyi közlekedést vesznek igénybe. Mivel ez egy vonal, egy menetrend, egy rendszer, ez csak akkor tud jól működni, hogyha a felek között van együttműködés. Ezért 2016-ban, amikor a héveket átadták, akkor még kiterjesztőleg létrejött egy nagyon részletes megállapodás a főváros és a kormány között amiben a főváros nyilván, aki akkor veszti el éppen a hévek tulajdonjogát, meg ezeknek az agglomerációs buszjáratoknak az üzemeltetési jogát, elég jelentős előjogokat köt ki magának, hogy csak két fontosat kiemeljek ebből, az egyik az volt, hogy a menetrend vonatkozásában a fővárosnak vétójoga volt, tehát az állam egészen 2023. december 31-ig, amikor ez a megállapodás lejárt, nem tudott egyoldalon menetrendet módosítani, ritkítani. Ugye, amint januártól erre módja nyílt, meg is tette, és most kiritkította a Szentendrei és a Ráckevei hév, vet nem nagyon, de azért a csúcsidőben néhány vonatot kivettek, ami főleg abból ered, hogy olyan rossz állapotú már ez az öreg hévjárműpark, hogy így tudtak a nagy karbantartásokhoz egy kis levegőt venni. De ezt nem tudták korábban megtenni, hiszen a főváros nem adta meg a hozzájárulását. A másik pedig a tarifát illető volt Budapest határain belül, nem is egyetértési joga vagy vétójoga volt a fővárosnak, hanem kizárólagos joga a tarifa meghatározására. Tehát arra, hogy a BKK-nak mely jegyei, bérletei, hogyan, miként érvényesek, azt kizárólag egyedül a főváros tudta meghatározni. Na most szerintem az alaphiba fővárosi oldalon ott történt, hogy, hogy elaludták ezt az egész határidőt, és azt a problémát, hogy itt egy szerződés lejár, és Lázár János nem biztos, hogy a legjobb indulattal viseltett Budapest iránt, vagy legalábbis most nem is a személyes indulatát akarom itt elemezni, de láthatóan élvezi azt, hogyha a vidék Budapest ellentétet élezni tudja, és a vidékieket hergelni a budapestiek ellen. Ez, hogy mondjam, ebben nincs is ilyen minősítés ebben az állításban, hiszen ha valaki elolvassa mondjuk a közlekedési államtitkárának a posztját, az lényegében szó szerint ezt tartalmazza, vagy hát lejelentését tekintve szó szerint ezt tartalmazza. Tehát egy ilyen környezetben a fővárosnak már nyáron vagy őszelején észlelnie kellett volna, hogy itt van egy probléma, és még jóval mielőtt lejár a szerződés, az összes létező nyomásgyakorlási eszközét, a nyilvánosságot a főpolgármesternek be kellett volna vetnie, hogy ez a megállapodás érvényben maradjon. Most lényegesen jobb helyzetből tudna januárban, vagy a mostani januárinál lényegesen jobb helyzetben tudna tárgyalni, hogyha ez a megállapodás még hatályban lenne. A kormány pedig nyilvánvalóan, vagy hát Lázár János és a közlekedési minisztérium annak részeként nyilvánvalóan egy ilyen héja hozzáállást tanúsított, és nem megoldani szerette volna ezt a problémát, hanem egy, egy vidék Budapest ellentétet generálni belőle, ami lehet, hogy a vidéki szavazók számára úgy gondolják, hogy szimpatikus, én ezt meglepne, ha így lenne, de, de nyilván nem politikai jellemző vagyok. Közlekedési szempontból egy, egy végtelen károkozás az, ami zajlik, hiszen a Budapest bérlet egy óriási vívmány, nagyon sok évnyi munka volt abban, én részemről személyesen is, hogy ezt létrejöjjön, ezt meg kéne őrizni, és egyébként az, hogy itt mi arról beszélgetünk, hogy a Budapest bérlet marad vagy nem, az egyrészt már most okoz egy azonnali kárt, hiszen az éves bérleteket most árusítja a BKK, ami a bevételnek egy jelentős része. Nyilván, aki békes megy el, akik lehet, hogy most azért nem vesz éves bérletet, mert sok ilyen kommentet láttam, 
Mert hát, ha nem tudja, hogy érvényes lesz a hévre márciustól, akkor miért fizetne érte 110 ezer forintot? A másik fele pedig, hogy hát február másodikától a BKK olyan havi bérleteket árul a 30 napos csúszó érvényességű rendszer miatt, amik már belelúgnak a márciusba. Tehát valójában itt nem másfél hónap van ezt a problémát megoldani, hanem két hét, mert februártól már olyan 30 napos bérleteket árul a BKK, amik, amiknél föl fog merülni az emberekbe a kérdés, hogy hát ha ezt megveszik, akkor az érvényes lesz a hévre, vagy nem lesz érvényes. Érvényes lesz a 22-es buszra a Budakeszi úton, vagy a 169-es express buszra a Rákos Csaba felé, vagy nem lesz érvényes. Tehát uh, itt uh, ezt a kérdést mindenképpen el kell varni, és engem a legszomorúbbnak még azt tartom ebben, hogy egy, nem arról beszélünk, hogy hogyan lehetne regionálisan kiterjeszteni a meglévő tarifa közösséget Budapestről, vagy hát valójában nem innen indult ez a beszélgetés. Nem arról beszélünk, hogy mikor cserélik le végre az 50 éves hévjárműveket, amire ugye kész tervek, terveink voltak, de az uniós források hiányában ez megáll, de újra kéne ezt indítani mi hamarabb, főleg most, hogy Magyarország hozzáfér már egyes Európai Uniós forrásokhoz. Nem arról beszélünk, hogy mikor indul el a hévek felújítása, amire kész tervek vannak a fiókban, évekig dolgoztunk rajtuk, el kéne kezdeni most, hogy az Európai Uniós források hozzáférhetővé válnak ennek a megvalósítását. Tehát nem arról beszélünk, hogy hogy fogunk kiketszmeregni abból a helyzetből, hogy a budapesti agglomerációban autó tenger árasztja el onnan a fővárosi utakat, minden második autóval megtett kilométer Budapesten belül az egy agglomerációból jövő autóé, hanem arról beszélünk, hogy ami már tíz éve megvolt, azt hogy mentjük meg a, attól, hogy ez, a, ez, a, ez az országos pártpolitikai háború, ami Budapesten minden ügyre most már ráveti a zárnyékát, ez ezt szétverje. Hát nem is több, mint tíz év, mert hát ugye 2005 óta van a Budapesti Közlekedési Szövetségnek a bérlete. Ennek kapcsán még egy merül föl, hogy egyáltalán amiket Lázár János és a minisztériuma állít, az mennyire tényszerű, hiszen hogyha nincs megállapodás, tud-e egyáltalán járatokat üzemeltetni Budapesten belül, hiszen a fővároson belül, mint helyi közösségi közlekedés kizárólagasságában a fővárosi önkormányzatnak. Így van. Tehát egyáltalán fölmerül az, hogy ha nincs megállapodás, akkor tudnak ezek a hívek járni, vagy a budapesti megállókban elméletileg, ahogy sokan értelmezik, akkor nem is lehetne helyi közlekedésre használni ezeket a járműveket. Vagy hát nem adhatnának el jegyeket rá. Az, hogy Lázár János állításai kapcsán mit gondolok, azt szerintem jól tudom illusztrálni. Tegnap azt mondta Debrecen polgármestere mellett állva, hogy eleve abszurd valahol, hogy Debrecenben tart sajtótájékoztatót arról, hogy mi lesz a Budapest berlettel. És ott azt mondta, hogy hát ez egy igazságtalan dolog, hogy, hogy Debrecenben nem lehet felszállni a helyi berlettel a volánbusz járataira, bezzeg a budapestiek a Budapest berlettel felszállhatnak. Na most, Kanyargom, hogyha ez egy probléma, akkor ezt Debrecenben is meg kéne oldani. Akkor csinálják meg a Debrecen, ott állt a polgármester mellett, csinálják meg a Debrecen bérletet, csinálják meg a Győr bérletet, csinálják meg a Székesfehérvár bérletet. Én aztán maximálisan fogom támogatni, de ne azt verjék szét, ami Budapesten már működik. Nem attól lesz a vidék Budapesttel azonos helyzetben, hogyha azt, ami Budapesten működik, azt elrontjuk azért, hogy ugyanolyan legyen, mint akár egy vidéki városban. A másik pedig, ami ezt a Vármegye bérlet integrációt illeti, Jól illusztrálja azt, hogy mennyire reális ez az ajánlat arra, hogy a vármegye berletet egyszerűen terjesszük ki a városra. Az a tény, hogy ott állt Debrecen polgármestere mellett, és nem hallottuk azt a bejelentést, hogy akkor Debrecenben ez megtörténik. Ha ez egy olyan jó ajánlat, akkor Debrecenben miért nem fogadta ezt el a polgármester? Miért nem jelentették be, hogy akkor a vármegye berletek Hajdubihar megyében érvényesek lesznek a debreceni tömegközlekedésre? Nyilván azért, mert akkor a bevétel kiesést okozna Debrecen városa számára, hogy ezt a polgármester nem fogadta el, de akkor a tízszer akkor a Budapesten, ahol ráadásul nem is azonos színezetű, azonos most pártháttérű vezetés van, komolyan gondoljuk, hogy ebben most majd két hét alatt megállapodás fog születni. Tehát én, én, én ezt, ezt láttam ezekben az állításokban, ami pedig a kérdésnek a másik felét illeti, hogy, hogy ezek az elszámolási rendszerek és jogi 
struktúrák hogy működnek. Hát még lehet, hogy egy ilyen hosszabb podcast beszélgetés határait is kifeszíti, de megpróbálom nagyon röviden összefoglalni azt, hogy milyen megállapodások, vagy milyen pénzáramok voltak. Tehát egyrészt a fővárosi önkormányzat azzal, hogy átadta a héveket, és átadta az agglomerációs buszjáratokat az államnak, nem adta át azt a törvényben foglalt felelősségét, ami a kétharmados önkormányzati törvényből ered, meg a személyszállítási törvényből is ered, hogy ő a helyi tömegközlekedés ura, gazdája és felelőse, a törvény kötelezi a fővárost arra, egyébként egyedüliként Magyarországon, a vidéki városoknak ez egy önként vállalható feladat, ami magában egy abszurdum egyébként, de mindegy. Most térjünk vissza Budapestre. Budapesten ez egy kötelező feladat, tehát a főpolgármesternek és a fővárosnak ezt el kell látnia, meg kell szervezni a helyi közlekedést, és ez egy, ebben egyébként kizárólagossága is van, hogy ez csak ő teheti meg. A kerületek nem indíthatnak buszjáratokat, mondjuk. Ezt a jogát nem tudta átadni a főváros, tehát átadta a céget, átadta a vagyont, átadta a pályát, az infrastruktúrát, a kocsiszint, a 50 éves vonatokat, amivel a MÁV ezt elkezdte működtetni, vagy a Volánbusz ugyanezt megtette a buszjáratok esetében, de a, a feladat felelőse a főváros maradt, és ezt úgy oldották meg jogilag, hogy lényegében a főpolgármester 2016-tól meghatalmazta a mindenkori közlekedési minisztert, hogy a nevében eljárva rendelje meg ezeket a szolgáltatásokat Budapestre. Tehát amikor a köz- Palkovics László, mint mondjuk az előző közlekedési miniszter, aláírta az előző két éves megállapodást, vagy még én közlekedési államtitkárként írtam alá mondjuk a 2022-es megállapodást, akkor valójában, ez nagyon furcsa hangzik, de a főváros nevében járt el a magyar kormányzat, és rendelte meg a MÁV-től, meg a Volánbusztól ezeket a szolgáltatásokat. Ez nyilván a hallgatókat nagyon nem érdekli, de annyiból érdekes a dolog, hogy ez a magyarázat annak, hogy miért fizet a MÁV-hévnek és a Volánbusznak a főváros. Ennek az összege, amennyit fizet azért, hogy ezek a járatok jártak Budapesten, ez ilyen 6,6 milliárdról indult 2016-ban, 2020 körül emelte meg az állam ezt 7 és félre, és most ugye ezekben a kiszivárgott levelezésekben, vagy egyebekben az látszott, hogy valahol 8,6 milliárd forint körül kért volna most ezért az állam, amiben nem tudtak megállapodni, meg abban is eltérően emlékeznek a felek, hogy egyáltalán lett volna a lehetőség megállapodni, vagy nem. De ez a nagyságrendű pénz azért fizeti a főváros, hogy ezek a cégek szolgáltatnak Budapesten, Valójában azzal, hogy átadta az államnak a főváros ezeket, nem ettől szabadult meg, nem a feladattól szabadult meg, nem a finanszírozás kényszerétől szabadult meg, egy dologtól szabadult meg, hogy az az óriási beruházás igény, amit terhelte ezeket a járatokat, az nem őt terhelte tovább. Tehát amikor új buszokat kellett venni az agglomerációs járatokra, azt a volánbusz megvette állami pénzből, ez már megtörtént az elmúlt években, egy új buszflotta érkezett, sőt még fognak is érkezni még további új buszok ezekre a járatokra. A hévek esetében viszont nem történt meg, ott az volt a terv, hogy mind a hévek pályafelújítása, mind a hévek járműcseréje uniós forrásból történik meg, ez ügyben a terveket megcsináltuk még mi, a megvalósítás Lázár János leállította, és azóta se indult ez újra. Hát nem is férünk még hozzá az erre forrásokhoz. Nem, de az ICO pluszban is van erre forrás, ahhoz pedig hozzáférünk most már részben legalábbis, tehát azért el lehetne ezt kezdeni. Ami a, a további pénzáramokat illeti, amellett, hogy itt fizet a fővárosa a Mávnak és a Volánnak azért, hogy szolgáltat. A Máv és a Volán is fizet a BKK-nak visszafelé azért, hogy a BKK az egységes tömegközlekedést működteti Budapesten. Mit értünk ez alatt? Egységes a jegyrendszer, vagy volt legalábbis eddig, egységes az értékesítés, a BKK automata járulják a jegyet a hévre, a jegyellenőrök az egész városban dolgoztak az állami járatokon, tehát a héveken is, a forgalomirányítás közös, ez mit jelent, hogyha mondjuk a hév egy balesetet szenved, és be kell küldeni pótlóbuszokat, akkor ezt a BKK meg tudja tenni a saját BKV-s buszaiból is. 
vagy ha késés van, akkor összehangolja a járatokat. Ugye sok helyen ezek a volánbuszok váltva járnak városi buszokkal, tehát mondjuk, ha kimegyünk a Boráros térre, az 54-es és az 55-ös busz az egyik BKV és a másik volános, az egyik kimegy a városból, a másik nem megy ki a városból, de Boráros tér és Pestimre között mind a kettő jó. Tehát a budapestieket, a 18 kettőket nem érdekli, hogy ők állami buszon ülnek, vagy fővárosi buszon ülnek, őket az érdekli, hogy 10 percenként jöjjön az egyik, meg a másik. Ezt a BKK hangolja egy össze, és csinál közös szolgáltatást. Tehát ez egy összedrótozott rendszer, és a BKK szolgáltatásáért viszont az állam fizet, és ott meg a BKK szokott több pénzt kérni egyébként évről évre, tehát ugyanez az inflációs emelés a másik irányba is végigmegy, és a harmadik pénzáron pedig a bevételeké, hogy ma a BKK szedi be a, a jegybevételeket, és ebből nyilván visszaoszt, tehát az a mondjuk Szentendre és Pomász között vesz valaki egy bérletet, az nyilván az állambevétele, hiszen helyközi közlekedés, az nincs köze hozzá Budapestnek, azt tovább utalja a a MÁV-hévnek. Tehát egy bonyolult megállapodásrendszer van, ezért is mondtam azt az előbb, hogy ez szerintem komoly hiba volt hagyni lejárni, mert ez egy nagyon-nagyon sokáig tárgyalt, nagyon kimunkált megállapodás volt. Én most is azt gondolom, hogy a legjobb az lenne, ha ez visszatérnének a szereplők. Tehát, hogy a Karácsony Gergely és Lázár János ebben maradnának, hogy ezt újra aláírják, meg kitalálni valami teljesen újat, nehezen hiszem, hogy ennyire alatt sikerülni fog úgy, hogy az a lejárjon valaki nagyon rosszul. Ez az a bonyolult megállapodásrendszer, ahogy ezek a járatok eddig működtek, és ez garantálta a Budapest bérletnek is a létét. Itt fölmerül, hogy miért jár le egy ilyen szerződés. Én megnéztem, hogy a Bécs környéki fornak a szerződésrendszeren nagyjából, hogy épül fel, az is nagyon bonyolult, nem kellene belemenni, de azt hiszem 84-ben írták alá azt a megállapodást, ami garantálja, hogyan osztja föl Bécs városa, Burgerland és Alsó-Ausztria a költségeket, erre különbözőek épülnek rá. Ezek nem járnak le évente. A magyar államigazgatásban jellemző, hogy megkötnek fix összegekkel szerződéseket. Ennyire alkalmatlan az egész magyar állami igazgatás, hogy nem tud egy olyan szerződéses rendszert összehozni, hogy százalékos arányban indexálásokkal meghatározza azokat a keretfeltételeket, ami alapján egy ilyen, hát azért bonyolult, de mégiscsak mindenhol a világon megszervezhető dolog működik, és akkor nem kellene itt december 31-én várni, hogy akkor most lejár vagy nem jár a szerződés. Szerintem nem arról van szó, hogy nincsenek ehhez megfelelő szakemberek, inkább arról van szó, hogy a feleknek ez a Állandó politikai megállapodás kényszer, ez bizonyos szempontból jó. Hol azért, mert hogyha van megállapodási szándék, akkor föl lehet mutatni, mint egy eredményt. Ha pedig éppen abban a helyzetben vagyunk, mint most, akkor, akkor a szereplők részben jogosan, meg tartalommal, részben néha egy kicsit túljátszva ezt a szerepet el tudják játszani, a, hát vagy az erőszaktevő, vagy az áldozat szerepét, és ebben tetszelegni, ugye nagyjából ebben a vitában is ezek a szerepek gyorsan fölálltak és megjelentek. Abban még, bocsánat, az előző kérdésnek a, egy lényegi elemére még nem reflektáltam, és szerintem ez fontos, hogy a, az viszont való igaz, hogy a jogi helyzet az most teljesen kaotikus, hiszen azzal, hogy megszűnt ez a szerződés, valójában a közlekedési minisztériumnak az a joga is megszűnt, hogy a főváros helyett és nevében megrendeljen szolgáltatásokat. Tehát a MÁV hév, mondjuk a Békásmegyer és Batyányi tér, vagy Csepel és Boráros tér között járó hévek üzemeltetésére most nem bír jogalappal. Most nyilván senki nem fog oda menni és jogászkodva leállítani ezt, de hosszú távon ez így nem maradhat, már csak azért sem, mert hasonló jogi érések miatt dölt be a Malév, ami egy elég távoli példa innen, de hát ott is a tiltott állami támogatást azonosította problémaként végül az Európai Bizottság. Ha egy ilyen cég, mint a Máfiv, ami akár köztulajdonban is van, az jogosulatlanul kap meg állami támogatásokat és megrendeléseket, az bizony akkor is probléma, ha egyébként itt, egy, itt nagyon sok versenyző szereplő vagy magán szereplőnek nem sérül emiatt az érdeke, de 
de ezt ilyen jogi kuplerájt nem lehet fenntartani, mint amit itt most létrehoztak a szereplők. A, a minisztérium ma felhatalmazás és szerződéses háttér nélkül rendel meg Budapesten közösségi közlekedést. Nyilván a főváros mondhatná azt, hogy ezt nem teheti meg, és kéri vissza a jogot, de ahhoz meg pénz is kéne, tehát nyilván nem mondja. Meg a főváros hogy tud a megrendelni úgy hévszolgáltatást, hogy a hév már nem is az övé. Tehát itt nagyon hamar eljutunk oda, hogy egyébként, és egyébként talán ezért sem voltak ezek a szerződések nagyon hosszú távra elképzelve, mert azért mindenki érezte azt a szakmában, hogy azért itt nem kerek a történet. Amikor a héveket átadták, akkor valójában meg a volánbuszoknak ezt a kék változatait, vagy kék vonalait átadták, akkor valójában olyan vonalakat adott át a tarlosféle városvezetés az államnak, amin az utasoknak Vonala válogatja, hogy kétharmada vagy 80 százaléka, de mondjuk a kétharmada biztos nem túlzok, az budapesti utas, akik Budapesten belül szállnak föl. Ha megnézzük a Szentendrei hévet, akkor minden második hév az eleve csak Békás megyéről indul, mert, mert a lakótelep miatt Óbudán belül van a több utas. Ha megnézzük a Csepeli hévet, az ki sem megy a városból, ott minden utas Budapesten belül száll föl, és ott is száll le. Ha megnézzük a Gödöllői hévet, akkor Cinkotán belül ö, száll föl az utasok többsége Budapesten belül a 16. kerületben. Ha megnézzük a előbb említett 169-es expresszbusz, az ugyan Pécerről jön, és vannak rajta Péceliek nyilván, de amikor beér Rákos Csabára, meg, meg Rákos Keresztúra, ott száll fel az emberek többsége. Ha megnézzük a 22-es buszt, amikor áttér Budakesziről, már sokan vannak rajta, de az utasoknak a többsége az a, az ott lévő kórházak, ugye ott van a rehabilitációs intézet, a korányi tüdőgondozó, az ott lévő iskolák, ott van a, a budai bírósága a Budakeszi úton, és rengeteg lakóház, tehát óriási Budapesten belüli forgalma van ezeknek a járatoknak. Tehát úgy adta át ezeket a járatokat az államnak a főváros, hogy közben ezek többségében olyan feladatot látnak el, vagy nagyobb részt olyan feladatokat látnak el, ami a főváros hatáskörébe tartozik. Tehát valójában ennek a vitának az is lehetne a vége, sokféle vége lehetne, de az is lehetne a vége, hogy esetleg ezek visszakerülnek a finanszírozással együtt a fővároshoz. Most nyilván nem gondolom, hogy Karácsony Gergely és Lázár János ebben meg fog állapodni jövő héten, de egyébként nem lenne egy irracionális dolog. És eljuthatnánk oda is akár, amit én nagyon régóta feszegetek, talán 8 éve beszéltem erről először, és azóta kitartóan mondom, hogy akár egy regionális BKK is létrejöhet, ami valójában azt jelenti, tele vagyunk ilyen példával Európában. Hát csak Budapesten nincs. Lényegében, lényegében csak, Buda, csak Budapesten nincs így, hogy egy ilyen bonyolult helyzetben, ahol olyan járatok vannak, amik átlépnek piros vonalakat a térképen, tehát közigazgatási határokat, tehát jogilag többféle szerepet látnak el, de az utasokat ez marhára nem érdekli, hanem ők használni szeretnék ezeket. Ott a különböző politikai szintek, a különböző közigazgatási szintek közösen hoznak létre egy olyan BKK-szerű közlekedésszervezőt, amiben aztán közösen van beleszólásuk, és ami aztán egy nagyobb területi egységben szervezi meg a közlekedést, mint ahol egy-egy választott politikai szint működik. Ez a mi esetünkben azt jelenthetné, hogy mondjuk a BKK nem csak Budapesten belül, hanem hanem a közvetlen agglomerációval, vagy akár azon is túl szervezi a hévek, a buszok, a volánbuszok, akár még a nagyvasút közlekedését is, beszedi a jegyeket, és azt a közpénzt, amit a, a főváros ma a békeken keresztül költ el és szervez meg helyi közlekedést, az továbbra is így menne, és az, amit az állam mondjuk ér Dunakeszi, Gyömrő és hasonló környékbeli települések től Budapest felé vezető vonalakon elkölt, azt is ezen a szervezeten keresztül költeni el. De ez az kéne, hogy a BKK-ban közös tulajdona és közös irányítása legyen a magyar államnak és a fővárosnak. Ugye említetted is, hogy erre voltak kísérletek már régen, 2005-ben is volt ilyen kísérlet. Ez akkor se sikerült, amikor azonos színű volt baloldali kormány és főváros Demszki Gábor idején. Ezt akkor se sikerült meglépni, nagyon sokat dolgoztunk érte a fővárosban, amikor azonos színű jobboldali vezetése volt Tarlós István főpolgármestersége idején a fővárosnak és a kormánynak. Úgyhogy nehezen hiszem, hogy pont most, amikor eltérő színezetű a két szervezetnek a vezetése, majd pont most fog ez sikerülni, de drukkolok. 
Hát Balogh Samu posztolt ezzel kapcsolatban, hogy meghosszabbítjuk Bicskéig. Mennyire van ennek realitása már csak technikailag, hogy egy pár hét alatt, vagy hónap alatt egy ilyen közlekedés szervezőt, vagy egy, egy tarifa közösséget létrehozni. Ennek van mondjuk a hagyományos módja, hogy a, mindenhol a világba csinálják, pont most olvastam, hogy egy Pekingbe és Abu Dhabiba is egy ilyen rendszert vezetnek be, ha már keleti nyitásról beszélünk el sokat, de hát akkor meg lehet csinálni Lázár János módjára akkor, hogy azt mondjuk, hogy érvényes a bérlet, aztán majd lesz valami. Ha megnézzük az európai példákat, azt fogjuk látni, hogy Nyugat-Európában mindenütt szinte, de mondjuk Prága környékén, 30 éve működik az a közlekedési szövetség, ahol Prága és a Prága környéki települések együtt szervezik meg a közösségi közlekedést, és itt ugye nem is a környék települései bírnak hatáskörrel, hanem ott is a Cseh Közlekedési Minisztérium, illetve a régió adát hatásköröket. Tehát vannak olyan szervezetek, amik egyszerre háromféle politikai entitásnak is a felügyelete alatt állnak. Nyilván egyiknek sincsen kizárólag az szava, tehát az, hogy oda telefonál a miniszter, haptagovágja mindenki magát, azt mondja, hogy ne okoskodjanak, és akkor mindenki elkezd valamit éppen úgy csinálni, hogy parancsot kapott. Ez egy ilyen szervezetben nem működik, se főpolgármesterre, se miniszterre, hanem egy együttműködésre épülő szervezeti kultúrát kell kialakítani, amiben hát úgy tűnik, hogy mi magyarok nem jeleskedtünk, mert ahogy mondtad is, valóban Európában szinte egyedül itt nem sikerült ez Bukarestben is, elindult ez a fajta regionális közlekedés szervezőnek a kialakítása. Prágában mondom, 30 éve létezik, Varsó körül is ez elindult, éppen a közös regionális tarifarendszer egy évvel ezelőtt indult el a lengyel főváros körül, Német nyelvterületen pedig ennek óriási hagyománya van, ott a 60-as, 70-es évektől kialakultak ezek az úgynevezett közlekedési szövetségek. Mi kell ehhez? Ehhez kell egy politikai akarat, kell egy olyan fajta bizalom a két oldal között, két politikai oldal között, aminek ma nyilván nyomait nem látjuk, tehát egy közös szervezetbe tenni pénzt mindkét oldalról, az csak úgy lehet, hogyha nem feltételezzük a másikról, hogy majd ezt valamilyen módon nem úgy használja fel, ahogy kéne és kell hozzá nagyon-nagyon hosszú ideig tartó szakmai munka, ami kimunkálja azt, hogy akkor valójában kinek mennyi pénzt kell beletenni, ki dönt miről, ki szólhat bele mibe, hiszen azért, ha egy mondjuk az államnak itt túl nagy beleszólása lenne, akkor nyilván a főváros érezni úgy, hogy nem ő döntheti el, hogy hány percenként jár a hetes busz, ha fordítva a fővárosnak van túl nagy beleszólása, akkor meg az agglomerációban érezhetnék úgy, hogy hogy egy, az agglomerációban senki által meg nem választott fővárosi vezetésnek van túlzott kontrollja arra, hogy érden hogyan közlekednek a járatok. Tehát ez egy nagyon érzékeny egyensúly, amit itt meg kell ezt találni, hogy ez jól működjön. Én szerintem érdemes lenne ezen dolgozni, eh, ahhoz, hogy ez igazán jól sikerüljön, azért ez egy hosszú, kitartó munka, és nagyon sok politikai és szakmai egyeztetés vezetne el ide. Én nem hiszek abban, hogy ez március részt létre fog jönni, és regionális BKK lesz, eh, már csak a szereplők ismeretében sem. Amit Lázár János mondott, az pedig, hogy legyen a Vármegye bérlet érvényes a budapesti teljes tömegközlekedésre, az, az egy nagyon nehezen értékelhető javaslat, mert, mert nincsenek mögötte számok, és nincsen mögötte az, hogy akkor ez pontosan ki és hogy fizetné ki, már pedig enélkül valakinél ott fog maradni a Fekete Péter. Ugye az előbb említettem is, hogy ma, ha valaki bejár az agglomerációval, akkor kétféle bérletet kell vennie, csak egyfélét kell vennie, az okoz, hogy 15-20 milliárd forintos bevételkiesést, ki hogyha ha, ha valami teljesen új tarifastruktúrát ki nem találnak. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy hát itt többféle kimelet lehet, nagyjából háromfélét látok. Az egyik az, hogy a felek most úgy tesznek, mintha egyeztetnének, a végén mégsem sikerül megállapodniuk, majd nyilván el fogják mondani a nyilvánosság, hogy a másik miatt nem, és mégsem marad meg a Budapest bérlet. Ez egy szégyen lenne mind, mindkét szereplőre, hogyha ez megtörténne. A második verzió az az, hogy 
lényegét tekintve visszatérnek a korábbi rendszerhez, ahol persze lehet a Budapest bérletet mostatól Vármegye bérletnek hívni, elég hülyén fog hangzani, mert Budapest nem egy Vármegye, de épp lehet, de valójában mi fog történni, megmarad az az egységes budapesti bérlet, ami eddig is volt, és valójában lényegét tekintve a korábbi megállapodás jön vissza, és a vármegye bérletek azok csak legfeljebb a hévre lesznek érvényesek, vagy valamilyen részére a budapesti közlekedésnek, amit amúgy is az állam tart fönn. A harmadik verzió, hogy létrejön ténylegesen valami regionális tarifa közösség most ennek a válsághelyzetnek, mindig a válság meg tud teremteni ugye egy lehetőséget is, de ahhoz azért más típusú megoldás kell, mint amit Lázár János javasolt, én olyat el tudok képzelni, de most nem akarnék számokról konkrétan rögtönözni itt egy podcastban, de olyan megoldást azért el tudnék képzelni, hogy mondjuk megmarad a Budapest bérlet az eddig járon, a budapestiek nem veszítenek semmit, nem járnak rosszul, tudják használni a budapesti közösségi közlekedést, és az agglomerációban létrejön egy olyan fajta új vármegye bérlet termék, ami egy ilyen másfél vármegyére jó, tehát Budapestre és Pest vármegyére, ugye Budapest nem része Pest vármegyének, tehát hogy ez egy lyukas megye, tehát nem lehet azt mondani, hogy a vármegye része a főváros. Létrejön egy olyan rendszer, ahol Budapest plusz Pest bérlet van, ami nem 9500 forintba kerül, tehát nincs meg ez az óriási bevételkiesés, hanem, hanem annyiba kerül, mint két vármegye bérlet, vagy kicsit kevesebbet, tehát mondjuk 15 ezer forintba, nem, nem akarnék ebbe rögtön ezni, lehet, hogy 13-ba, lehet, hogy 17-be, ezt nyilván ki kell számolni, hogy hol, hol éri ez meg. Tehát magyarul létrejön egy olyan termék, ami ami azért ahhoz elég drága, hogy a budapestiek ne hagyják el a Budapest bérletet, hogyha egyébként ők nem járnak az agglomerációba, tehát ne, ne áramoljon ki a BKK bevétele, és ne legyen ebből egy óriási bevételvesztesség, de az agglomerációban élők számára viszont egy olyan ajánlat legyen, hogy az eddigi kétféle bérlet helyett egy valamivel olcsóbb egyféle bérletet meg tudnak venni. Ennek lenne értelme, valamennyit lépnénk előre a regionális tarifa integrációba, és talán még a bevétel kiesés is tudna csökkenni. Hogy lesz a szereplőkben ennyi megegyezésre törekvés és racionalitás, abban nem vagyok egészen biztos, de hát, hát ha meghallgatják ezt a podcastot is, és akkor igen. Hát igen, de ahogy eddig nem beszéltünk róla, csak a bérletekről beszéltünk, de a jegyrendszerben semmiféle integráció nem volt eddig sem. Tehát, hogyha valaki Budapesten belül felszállt egy MÁV vonatra, mondjuk, hogyha ki akart menni kőbányára a nyugatiból, akkor MÁVnál kellett jegyet vennie, és ha átszállt egy buszra, akkor külön BKK jegyet, és ugye ez a része valószínűleg itt is kimaradna. Egyfort... Pedig ezt meg kéne csinálni, tehát szerintem az eddig igen. se volt. Ugye a jegyeknél egyfajta integráció volt, hogy Budapesten belül a BKK normál jegye volt eddig érvényes a hévre és az agglomerációs buszokra. Most nem beszél senki, de ez is megszűnik azzal, hogyha végelnek a megállapodásnak, tehát a bérletek nem oldanak meg mindent. A sima BKK gyűjtőjegye, vagy van a jegye, nem fog tudni felszállni március 1 a hévekre, vagy a 22-es buszra, és erről nem beszél most senki, ez is egy probléma, ami szerintem elkerült a nyilvánosság figyelmét. Egy, kettő, ugye valóban eddig is így volt, csak a bérletek voltak érvényesek a nagy vonatokra, tehát a rendes mávonatokra, amik nem hévek és ott ez a probléma ezután is fönnáll. Szerintem fontos lenne megcsinálni egy olyan Budapest 24 napi jegyet, ami továbbra is biztosítja azt, hogy ezekre érvényes legyen. Ez most eddig így volt, de ez most nincs megígérve, vagy nem, nem beszélnek erről a szereplők. És fontos lenne megcsinálni azt is, hogy akár legyen olyan 30 perces, 90 perces jegy, ami ugye már létezik a BKK-nál a mobilappon, de azok nem érvényesek ma ezekre a járatokra, amik a jövőben érvényesek lesznek mondjuk a hévre, érvényesek lesznek a kékbuszokra, érvényesek lesznek a vonatokra. Jó is, hogy ezt felhoztad, mert valóban a bérletek elterelik a figyelmünket, most gondoljunk abba bele, hogyha csak a bérletek beállapodnak meg. És a Budapest bérlet megmarad, ami egy nagy eredmény, nagyon jó lenne, ha így lenne. Sőt, azt gondolom, hogy nem is képzelhető el más valójában. De akkor is az lesz a helyzet, hogy az eddigi nagyon szoros integrációnak csak egy kis részét mentettük meg. 
amikor ma veszel egy 90 perces jegyet a BKK applikációban, az nem lesz érvényes a éveken, ha csak nem történik ebben is változás, erről már nem is beszélnek a szereplők. Ha van egy gyűjtőjegy a zsebedben, az nem lesz érvényes a héven, vagy az agglomerációs volánbuszon, a budapesti szakaszon se. Ha hév baleset lesz, akkor nem lesz automatizmus, hogy a BKK ezt pótolja buszokkal, ha eleve a, jegy, a vásárlási lehetőség, ha nem állapodnak meg a szereplők, akkor fennáll a veszélye, hogy a Budapest Go applikációból és a BKK automataiból is eltűnnek a hév tarifatermékek, és akkor hát lehet a MÁV applikáció megvenni, de az a MÁV applikáció azért messze van színvonalában attól, amit a BKK ma kínál Budapesten. Tehát itt még rengeteg, rengeteg, rengeteg elvarandó kérdés van, és valójában ebből a legkevésbé érdekes kérdés a vármegye bérletek kiterjesztése Budapestre, hiszen az egyik se volt meg, és ahogy mondtuk is, azért ez nem, nem tehát a meglévő integrációs eredmények és vívmányok megőrzése az, amire most elsőként koncentrálni kéne, és utána lehetne szerintem racionálisan arról beszélni, hogy, hogy terjesztjük ezt még ki az agglomerációra. Amiről szintén kevés szó esik a közösségi közlekedés kapcsán az, hogy amikor ezek a vármegye bérletek és országérletek bejönnek, akkor egy nagyon fontos információ elveszik, hogy ki honnan utazik, amihez alapvetően a MÁV arra épített és a volán is a rendszereit, hogy ebből szűrül le azokat az információkat, hogy ki honnan utazik, bár létezik ugye utasszámlálás, vannak erre technológiai eszközök, ezek azért messze nem olyan pontosak, és... Ugye a másik pedig, hogy a statisztikai adatok mennyire lesznek megbízhatóak a győzelmi jelentések kapcsán. Ezért itt fölmerül lesz, hogy mit lehet ezzel kezdeni, hiszen amikor szeretne bárki is itt jobb közlekedést tervezni, egyszerűen nem lesz hozzá megfelelő adat. Tehát ez mennyire látható, hogy problémát okoz a közösségi közlekedés minősége kapcsán. Be lehet, hogy nem fogunk egyetérteni. Nyilván persze jó, ha vannak ilyen adatok, de de valójában az, hogy bérletek felé tolódik a közösségi közlekedés, az azt jelenti, hogy a regionális agglomerációs közösségi közlekedés is afelé a modell felé tolódik, ami Budapesten évtizedek óta van. Tehát ezzel a problémával, amit most említesz, hogy nincsen elég adat, mert mindenki bérletes utas, vagy sokan bérletes utasok, ez Budapesten így volt eddig is, és amikor itt mindenféle elektronikus jegyrendszer álmok voltak korábban, én mindig hevesen ellenéztem azt, hogy csak azért, hogy adatunk legyen, a bérletes utasokat arra kényszerítsük, hogy mindenhol mindig csippancsanak. Mert azért ez egy kényelmi visszalépés lenne. Tehát szerintem a helyes megoldás az, hogyha ha az, hogy hogyan és merre utaznak az utasok, azt egyéb eszközökkel is próbáljuk mérni. Vannak erre technológiák ma már azért elég jók. Tesztel most a MÁV és a BKK is egy olyan svájci applikációt, ami működik Ausztriában, Svájcban, rengeteg országban, ami azt mondja, hogy egy olyan lehetőséget kínál, hogy a, most elmondom az osztrák példát, és akkor abból érthető lesz, az ÖBB applikációt, hogyha valaki kinyitja, akkor talál egy Go gombot benne, amit ha elhúz, ez egy ilyen csúszka, egy applikáció belül, ha azt elhúzza, és addigra már elmentette a bankkártyadatait, tehát ez megvan, akkor lényegében az applikációba följön egy QR kód, elkezd számlálni, a műholdas nyomkövetés a, a telefonjának beindul, és valójában ez az applikáció, vagy hát ez maga az ÖBB applikáció, csak abba beépült egy ilyen szolgáltatás, az követi, hogy merre utazol, bármelyik osztrák város tömegközlekedésén utazhatsz, bármelyik vonaton utazhatsz Ausztriában, bármilyen tömegközlekedésen az egész országban, tök mindegy, hogy melyik város tartomány vagy az ország tartja fenn, vagy a szövetségi kormány tartja fenn, és a, amikor végeztél az utazásoddal, és elhúzod a csúszkát, vagy érzékeli az app, hogy te már gyalogolsz, és akkor szól is, hogy esetleg fejezd be, akkor ki fogja neked számlázni a legjobb árultazást arra az útra, és ha többször utazol, és már megérte volna neked napi egyet venni, három napi egyet venni, heti bérletet venni, vagy havi bérletet venni, akkor pedig azt fogja majd számlázni, ahogy telik az idő. Tehát magyarul neked nem kell rohangálni és csippantani, de amikor elkezded az utat, meg befejezed, akkor kell a mobiltelefonon egy gombot megnyomni, 
És ezáltal egyrészt pontos adatok vannak arra, hogy ki merre utazott, nyilván ezt anonimizálják az adatvédelmi szempontokat betartva, de, de pontos utazási adatok vannak. És az utas is nyer vele, mert én is, amikor nagyon sokat dolgozom az utóbbi időben külföldön, nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy most nekem megérje megvenni a bérletet, vagy elég lenne jegyet venni, vagy mi éri meg, aztán mindig megveszem persze a havi bérletet, de valójában, ha nekem nem kéne gondolkodni, és nyilván sokan vannak így, akik néha otthon dolgoznak, nem főállásban dolgoznak, az életük olyan, hogy nem mindig minden nap kell mindenhova utazniuk, hogy itt valójában nem kell gondolkodni az utasnak, mert azt garantálja neki a tömegközlekedés, hogy mindig ő jár a legjobban. Tehát ami tarifa neki a legjobb lett volna, ha bérlet érte volna, meg akkor bérletet számlázunk, ha napi érte volna, meg akkor napi egyet számlázunk. Tehát ez a fajta logika meg tud jelenni, tehát ezzel az utas is motiválva van abban, hogy, hogy lehetővé tegye az utazásainak a követését, mert, mert ezzel ő is jól tud járni, és is így adatokhoz is jutott a közlekedési társaság. Tehát Ausztriába, Svájcba e felé mennek, és, és, és ugye ez nem zárja ki azt, hogy itt legyenek jó bérletkonstrukciók, hiszen ha az ember annyit utazott, hogy neki megérte a vármegye bérlet, vagy az országbérlet, akkor azt fogja számlázni. Tehát én ilyen irányba mennék, hogy mondjuk egy ilyen típusú megoldás legyen elérhető akár a BKK és a MÁV applikációjában, és akkor az emberek önként, de anélkül, hogy nekik mindig csippantani kéne elővenni a pénztárcájukat, a mobiltelefon úgyis ott van mindenki kezébe szinte folyamatosan, tudnák ezt követni. A másik pedig, hogy a Egyesült Királyságban kialakult annak a rendszere, hogy a mobiltelefonos szolgáltatók nyilván anonimizálva ott is, tehát azt nem lehet megnézni, hogy a, a közlekedési szolgáltató vezérigazgatójának férje vagy felesége merre közlekedett éppen aznap, tehát semmilyen személyes adat nincs benne, de tömegesen azokat az adatokat, hogy melyik tornyok között hogyan és miként közlekedtek az emberek, ezeket átadják a mobilszolgáltatók anonimizálva statisztikai adatfeldolgozásra alkalmas módon, és még akár azt is viszonylag jól le tudják gyűjteni, hogy ebből mennyi a tömegközlekedés a mozgásnak az iránya és sebessége alapján. Tehát szerintem ebben a korban, ahol élünk, nagyon sok technológiai megoldás van arra, hogy tudja azt a, a, az állam vagy az önkormányzat, hogy kik merre, hogyan utaznak, és hogy milyen szolgáltatást kell ehhez nyújtani. Szerintem önmagában azért nem érdemes a bérleteket megszüntetni, vagy nem szeretni, vagy, vagy, vagy rossz szemmel nézni, hogy terjednek, mert az adatokból kevesebb lesz. Inkább azokat a korszerű technológiákat kell megtalálni, amivel a mai világban lehet azt követni, hogy az utasszámok hogy alakulnak. Ennek kapcsán még egy jut nekem eszembe, hogy hát ugye nem arról szól ez az egész vita, hogy erről beszéljünk, hogy lesz-e Budapest bérlet, ne arról, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni. És a másik, itt csak a termékekről beszéltünk, hogy azért, ha megnézzük azokat a járműveket, amikkel utazunk Magyarországon, tényleg nem Svájccal összehasonlítva, hanem Csehországgal, vagy akár most már Szlovákiával, tehát bárhova megyünk itt a környéken, azért az látni, azt látni, hogy azért hát, múzeumi állapotok vannak a magyar vasúton, a volánbusznál ott jó folyamatok indultak el, ott azért sokat sikerült fiatalítani, tehát tényleg ezt a helyzetet meddig lehet egyáltalán föntartani, és ebben látszik-e bármilyen elmozdulás, hogy, hogy van-e esély arra, hogy itt változzon a helyzet? Az szerintem is egy nagy probléma, hogy erről beszélünk, hogy a meglévő dolgokat hogy mentjük meg a helyet, hogy arról beszélnénk, hogy mit hogyan kell fejleszteni. Valóban a legkritikusabb helyzet ma a magyar tömegközlekedésben a MÁV körül látszik, Ez, erről már beszélgettünk itt ebben a podcastban, és azóta nem sok minden változott. Tehát az vissza tudja mindenki hallgatni, akit a MÁV témája jobban érdekel. A vasúti járműparban óriási a lemaradás. Ennek a legfontosabb területei a távolsági Intercity flotta, ami szinte teljes egészében cserére szorul. A regionális vasúti járműpark, ugye ezek az ikonikus járművei a kis piroska bézék, amikből egyre, mindig egyre kevesebb van, ugye ezekkel magyarázták a vasúti mellékvonalaknak a szerintem szégyen teljes bezárását is az elmúlt, évek, elmúlt egy évben. 
és dízelmozdonyokból is kevés van, tehát a regionális flotta is szörnyű állapotban van, és akkor harmadrészt a hévek, amik kizárólag nagyon régi, több évtizedes, vagy hát 50 éves, vagy annál is idősebb járművekkel közlekednek Budapest körül, és amik átfogóan cserére szorulnak, és talán még ehhez fölzárkózóban van a kisföld alatti járműparkja is Budapesten belül. Ezeket mindenképpen a járműfronton le kellene cserélni, amint csak lehet. A pályaállapotok kapcsán pedig nyilván rengeteg sebességkorlátozás van a MÁV pályáin, töredékpályát újítjuk fel ahhoz képest, mint amit akár a csehek. A tavalyi évnek ugye az egyetlen lényegében elkészült nagyobb vasúti beruházása ez a egyes vonalon történt Lázár János által elrendelt pályarekonstrukció volt, ami 21-nyi kilométeren történt meg, de ekközben mondjuk Csehországban 500 kilométernél több vasúti pálya újult meg a tavalyi évben. Tehát a lemaradásunk az nem, hogy Ausztriához képest nem csökken, hanem a csehekhez vagy a lengyelekhez képest is jelentősen nő a lemaradásunk, azáltal, hogy mennyire nem költünk vasúti beruházásokra Magyarországon. Ez szerintem egy hiba, ez ebben a véleményem nem változott, és, és ekközben tényleg egész elképesztő azt látni, hogy olyan autópályaberuházások, kétszer-kétsávosítások folytatódnak, ahol mint a továbbra is azt nem értené meg a magyar politika, vagy a közlekedéspolitika, de szerintem ez messze több annál, mint közlekedéspolitika, hogy a gyorsforgalmi úthálózat kapcsán annak hosszát tekintve utolértük Ausztriát. Nagyon-nagyon sok autópálya és, és gyorsforgalmi út kiépült. Mindig persze van, amire még szükség lenne, én nem kétlem, hogy jó lenne, vagy van, sokan támogatnák, hogy az Alagerszegre is még eljutna az autópálya. Na de azért azt arról tényleg józanul kellene beszélni, hogy 400 milliárd forintért építeni ott egy autópályát kilométerenként majdnem 10 milliárd forintért, miközben a vasút állapota romokban van, és hogy csak zalai példát hozzak, ha már az alagerszegi autópályát kritizálom. Ugyanitt a Zala-Szentiván és Nagykanizsa közötti vasúti pályán, ami egy fontos logisztikai útvonal is és egy fővonal is, mai napig nincsen kint a drót, nincs villamosítva vonal. Ez évtizedek adóssága, kész vannak a tervek, meg kéne csinálni, lehúzták Lázárék, és nem, nem valósult ez meg. Ha ez megvalósulna, és az Alaszentivani Deltánál ott az Alagerszeg felé vezető kétvágányosítás is megtörténne, akkor a Budapest-Alagerszeg Intercity-k gyorsabbak lennének, és az a tranzitforgalom, ami az Adria felől Magyarországon keresztül megy északra és nyugatra, tehát egy fontos teherforgalmi, vasúti teherforgalmi versenyképesség és logisztikai versenyképességi kérdés lenne, hogy ez megvalósuljon, az meg tudna valósulni. Tehát, hogy itt jobb helye lenne, és ez, ez amit most mind elmondtam a vasúton, ez nem hogy az milliárd nincs, de száz se. Hogy itt jobb helye lenne a pénznek az alaiak szempontjából is. Tehát nem a mellett érvelek, hogy hozzuk Budapestre azt a pénzt, mert azt nyilván az alamegyeiek nem néznék jó szemmel, de, de, de az autópálya és vasút közötti döntésekben is szerintem rossz irányba megyünk, és amellett is én továbbra is kiállok, hogy egyébként nem lehet azt csinálni, hogy a budapesti agglomerációt elhanyagoljuk. Az itt lakók száma, és amiatt sem, hogy milyen súlyú közlekedési problémákkal terhelt ez a régió, hogy a budapesti agglomerációban még mindig az emberek nagy többsége autóval jár be, ez rengeteg szennyezést, káros anyagkibocsájtást, üvegházhatású gázkibocsájtást, dugót, időveszteséget, egészségügyi kárt okoz, és igenis nemzetgazdasági szempontból a leginkább megtérülő beruházások azok, amik azt elérik, hogy a héveket vagy az elővárosi vonatokat többen, akár kétszer annyian használják Budapest felé. Tehát a, a, én továbbra is szilárdan kiállok amellett, hogy erre költeni kéne, de alapvetően szerintem nem a vidéki vasút és Budapest környéki vasút között kell itt egy ellentétpárt felállítani, nyilván Lázár Jánosék szeretik ezt egy ilyen Budapest vidék ellentétként bemutatni, szerintem sokkal inkább azt a kérdést kell feltenni, hogy a folyamatos 100 milliárdokért zajló autópálya építések helyett elkezdünk-e végre fenntartható kötött pályás alternatívákra költeni, mint ahogy ezt nagyon sok ország teszi körülöttünk. 
Jó is, hogy erre reflektáltál ez a vidék Budapest ellentét. Hát én azon gondolkodtam, hogy azért a MÁV és a Volán fenntartásában több száz milliárd forintot tesz az állam, míg a BKK-ba, a fővárosban, a GDP 40%-át állítja elő 12 milliárd forintot, és ugye hírek szerint ezt sem kívánják ezek után kifizetni, tehát akkor ezek után nulla forinttal próbálják. Mennyire lehet ezt vagy van-e értelme egyáltalán egy ilyen vidék és Budapest kikit finanszírozról beszélni? Különösen annak fényében, hogy azért a, a vasúti hálózat azért mégis egy Budapest központú, de ugye pont Budapestre nem jutnak pénzek ide itt a fejlesztések kapcsán. Beszéltük itt a Budapest bérlet kapcsán is, hogy a helyi közlekedés fenntartása, tehát az, hogy legyen egy városban tömegközlekedés, az, az önkormányzati feladat Budapesten, kötelező feladat, és egy önkormányzati feladat, amit önként vállalhatnak a városok vidéken. Most nyilván minden komoly nagyvárosunkban van helyi tömegközlekedés, tehát hogy ezt minden önkormányzat vállalja, és itt egyszerre két állítás is igaz, és ebből látszik, hogy mindenki tud igazakat mondani, úgyhogy ezek nem állnak egymással valójában ellentétben. Tehát egyrészt ugye a főváros azt mondja, hogy ez 12 milliárd forint, ez kevés, és nem, nem, nem emelkedett az inflációval. Ugye ez nem a Budapest bérletre kapja a város, nem egyszerűen csak arra, hogy a tömegközlekedés működheti. 30 milliárd forint körüli összeg volt mondjuk 15 éve. Igen, bár ott annak a 20 milliárd forinttal való csökkentése 32-ről 12-re az, az akkor történt, amikor a kórházakat és az iskolákat elvitte az állam, és akkor egyszerűen 20-szal többet hagyott ott. Tehát ez a főváros tudtával és beleegyezésével mentre 32-ről 12-re még sok évvel ezelőtt. De az biztos, hogy nincs rendben, hogy ez a 12, ez 10 éve, vagy nem is tudom, talán, itt pont 10 éve, azt mondom, hát igen, a kórházak állami átvétele idejétől 12 milliárd, tehát ez 10 éve nem emelkedett, ez nyilván nincs rendben, nekem emelkednie kéne, és ebben, ebben jogos a kritika. De ugyanakkor meg Lázár János ugye azt mondja, egészen arcpirító szöveggel persze, mert azt mondja, most nem fogom tudni szó szerint idézni, de valami olyasmit mondott egy interjúban, hogy ő vidéki adófizetőként rosszalja azt, hogy a vidéki városok nem kapnak ilyen forrás, miközben Budapest igen, és Amellett, hogy a, ő neki nem vidéki adófizetőként kell beszélni, hanem közlekedési miniszterként, az egész ország közlekedési minisztere és a budapestieké is. De az egyébként egy igaz állítás, hogy miközben Budapest kap 12 milliárd forintot, az összes többi város nullát kap. Szeged, Miskolc, Debrecen, Győr, összes többi város Magyarországon nulla forintot kap. Mondván, hogy neki nem kötelező feladat, ha önként vállalta, akkor csinálja. Most szerintem a dolognak valahol ott van a megoldása, és e felé kéne elmozdulni, és most nem abban a, tehát hogy nem a vidék Budapest ellentét fokozásába, vagy kitárgyalásába, és nem is a miért nem kap pénzt, több pénzt a főváros típusú témának a, a bontolgatásába vesznék el, hanem inkább abba, hogy szerintem nem az a kérdés önmagában, hogy az állam mennyi pénzt ad, vagy nem ad, hanem az a kérdés, hogy az önkormányzatok Magyarországon, főleg a nagyvárosi önkormányzatok bírnak-e akkora adóbeszedési és gazdasági önállósággal, hogy a helyi tömegközlekedés fenntartsák. Mert azért az ideális állapot az, hogy ne is kelljen állami pénz ebbe, legfeljebb a fejlesztésekre, de a működtetés tudják a saját adóbevételeikből ezek a városok működtetni, legyen az Debrecen, legyen az Győr, vagy legyen az Budapest. Én ezt tartanám az ideális állapotnak, és nem azt, hogy évente alkudozni kelljen egy közlekedési miniszterrel arról, hogy most mennyi pénz jut, vagy elfelejtik inflációval növelni, és akkor egyre csökken az értéke. Tehát, hogy nem az a jó irány, hogy a 12-ben legyen 22, hanem az a jó irány, hogy a 12 se kelljen, mert a fővárosnak legyen akkora, meg Debrecennek és Győrnek is legyen akkora gazdaság ereje, hogy ezt közvetlen állami transferek nélkül meg tudja csinálni. Ezt látjuk Európa számos városában, tehát nem arra van példa csak, hogy vannak közlekedési szövetségek, 
most a legjobb példát fogom mondani persze, a Párizs környéki régióban, hogyha megnézzük, az Ile de France Mobilité, ami a regionális közlekedési hatóság, tehát akik megrendelik a tartomány nevében a a teljes Párizsi és Párizs környéki tömegközlekedés, ott is egybe van, tehát Párizs és a környékén lévő 10 milliós régiónak egy darab közlekedés szervező, BKK-szerű szervezete van az IDFM. Nekik a legnagyobb finanszírozási bevételük az egy fix olyan adóforma, ami a magyar járulékokhoz hasonlít talán leginkább, a 8 főnél nagyobb munkáltatók fizetik azért, hogy a munkabérre rakódó 1 és 2 százalék közötti összeg amit azért fizetnek, hogy működjön a tömegközlekedés a Párizs régióban. És ebből az adóból direkt módon van fenntartva a teljes tömegközlekedés, és fejlődik, és a világ egyik legjobb tömegközlekedési rendszerét építik. Jelenleg ebből a pénzből több, mint ö, ö, hát, hogy van, öt metró vonal épül, jelenleg újonnan kettő vagy három új villamos vonal, és egy elővárosi gyorsvasút, meg egy reptéri vasút. Tehát ö, nyilván meg lehet azokat a stabil finanszírozási alapokat teremteni, amik ehhez szükségesek. Én azt látom, hogy itt el vagyunk veszve ilyen apró vitákban, ahelyett, hogy erről beszélnénk, hogy a tömegközlekedés ugyanúgy egyébként Szegeden, Pécsen, Debrecenben, mint Budapesten egy fontos alapvető közszolgáltatás, nem önként vállalt feladat szerintem, tehát ezt a kérdést is ki kéne nyitni, hogy a vidéki városokban ez miért, legalábbis a nagyvárosokban ez miért egy opcionális feladat, szerintem kötelező feladatnak kellene lennie, és igenis, az ehhez tartozó pénzáramokat automatizmusként kéne beépíteni az önkormányzatok finanszírozásába. Ami a fejlesztéseket illeti, ott már nyilván vegyesebb a kép, ott sok olyan európai példát találunk, ahol, ahol a kormányok uniós pénzek egyebek kellene hozzá. Tehát ott szerintem ez az alkudozás állandóan a kormány és főváros, kormány és vidéki városok között az nehezen elkerülhető, de legalább a működésben ezt a fajta alapfinanszírozási biztonságot meg kellene teremteni. Még egy gondolat erről eszembe jutott, hogyha megengeded a ami egyébként az egész adórendszeri összefüggéseit érinti a bérleteknek, és erről megint nem beszélünk, és megint a lényeg itten elveszik ebben a Budapest bérletvitában. Ha valaki ma kiköltözik Budapestről, ami azért okoz környezeti és urbanisztikai problémákat, mert tudjuk, hogy az agglomeráció végtelenül szétterjedt kertvárosias jellege az, hát hogy mondjam, nem egy fenntarthatóbb irányba megy Budapest, hogyha ez nő Budapest rovására. Na most, aki kiköltözik és ingázik két település között, annak a bérletének a 86%-át fizeti a munkáltató kötelezően. Ezt most nyilván én nem állítom, hogy nincs olyan munkáltató Magyarországon, aki nem tartja be ezt a jogszabályt, biztos előfordul, de azért a nagy munkáltatók nyilván betartják a törvényeket, tehát ma, ha valaki ingázik érdről Budapestre, akkor az ő vármegye bérletét azt ki kell fizetnie a jogszabály erejénél fogva a munkáltatónak, 86%-át legalábbis. Helyi bérletre ez nincs meg, mivel a tömegközlekedés nem egy kötelező feladat a legtöbb városban, így azt mondja a jogalkotó, hogy a helyi bérlet az nem egy ilyen kötelező eleme a munkába járásnak, tehát azt nem lehet, vagy nem, bocsánat, lehetni lehet, de nem kötelező a munkáltatónak kifizetnie. Tehát magyarul ez nagyon sokszor az emberek saját elkölthető szabad jövedelméből, tehát a saját pénzünkből veszük a bérletet. Szerintem ez is egy olyan kérdés, amit ki lehetne nyitni, hogy adott esetben, ha valaki igényel bérletet, akkor ugyanúgy, mint a helyközinél, a helyi bérletet is a munkáltatók fizessék ki. Rögtön valószínűleg lenne valamekkora bevételnövekedés, ami segíthetne ezt a kérdést megoldani. Tehát például, ha már a vármegye bérletrendszer budapesti kiterjesztéseit most szóba került, akkor ez egy olyan kérdés lenne, amit a főváros szerintem felvethetne. Én most itt felvetem, hogy igenis a munkáltatói térítést akkor vezessük be a helyi bérletekre is. Kettő. Korábban létezett olyan szabály, hogy egy kafetériának hívtak, ami egy ilyen furcsa külföldről importált szó, de a lényeg az, hogy valójában kedvezményes adókulcsal lehetett biztosítani, nem csak ilyen étkezési jegyet, amit aztán nem tudom, Széchenyi kártyának hívtak, vagy szép kártya pénzeket, mint amit ma, ahogy ma ugye erről beszélünk, 
hanem tömegközlekedési bérletet is kedvezményes adókulcssal kvázi a szépkártyához hasonló jutatásként lehetett adni, vagy akár mondjuk úgy mai, mai terminus technikus, hogy a szépkártyán lévő pénzből lehetett volna bérletet vásárolni. Ez, ez, a, ez a lehetőség megszűnt jó pár év, jó, jó sok évvel, szerintem több mint tíz évvel ezelőtt. Szerintem ezt érdemes lenne visszahozni, és ezt is betenni egy megállapodásba adott esetben. Ez Budapestnek sokat segítene, hiszen ez a budapestiek számára a nagyon sok munkahelyen létező adómentes juttatáscsomag részeként meg tudna jelenni, és a szépkártyán sokszor meglévő forrásokat az emberek így egy igen hasznos és számukra nélkülözhetetlen dologra el tudnák költeni. Ugyanak az egész rendszernek valahol az a lényeg, hogy azért ad adókedvezményt, hogy a pénzt itthon maradjon, itthon költsük el, fogyasztás legyen belőle. Hát nyilván annál biztosabban itthon elköltött pénz, mint a hazai tömegközlekedési bérletvásárlás nincsen. Három. Egészen példátlan az Európában, hogy a legmagasabb áfakulcsra adózik a tömegközlekedés. Ma Magyarországon 27% az áfatartalma a tömegközlekedési bérleteknek. Na most ugye mondhatjuk azt, hogy itt valójában az állam az egyik pénzt, vagy egyik zsebéből teszi a pénzt a másikba, de azért nem egészen így van, mert valójában mi történik? Ez az áfatartalom ugyan egyik oldalról befolyik a költségvetésbe, másik oldalról meg veszteségtérítésként visszamegy ezekhez a cégekhez, de azért valójában rontja a tömegközlekedés versenyképességét, hiszen az autózással szemben, más közlekedési módokkal szemben drágítja a közösségi közlekedést. Számtalan példát találunk arra Európában, hogy vagy 5% vagy 0% a közösségi közlekedés áfakulcsa. Szerintem ezt a kérdést fontos és érdemi lenne Magyarországon is kinyitni, és már is tudna adott esetben egy egy olyan zöld fordulatot hozni, ahol egyébként, ha nem változik mondjuk jelentősen a jegyár, vagy csak egy kicsit lesz a olcsóbb, nem teljes értékben, akkor, akkor egyszer az utasok érzékelhetnének egy árcsökkenést, a, vagy egy áremelés elmaradását, hogyha itt mondjuk ilyesmi fenyeget, és a tömegközlekedés pedig egy nagyobb bevételt, amit nyilván akkor fejlesztésekre meg jobb működésre lehetne fordítani. Most csak három példa volt, tehát a munkáltatói kötelező térítés hiánya a helyi közlekedésben, az adómentes juttatásként adható bérletek hiánya a kafetéria, tehát a szépkártya csomag lehetőségei közül, és a, a nagyon magas áfatartalma, a 27%-os áfatartalma a tömegközlekedésnek. Ezek mind olyan kérdések, amiről nem beszél senki, de ha hozzányúlnánk, valószínűleg nagyobb hatása lenne, mint a Budapest bérlet körüli mostani kavarásnak még a legjobb esetben is. Hát igen, ebből még a legviccesebb, hogy ugye a 60 milliárd forint körüli jegyárbevételből a BKK végül is több áfát fizetni, 14 milliárd forint körüli összeget, mint ami az állami támogatás. Hát reméljük, hogy ezek a javaslatok is egyszer valamikor valakinek a fejében célba érnek, és hát rendkívül sok tennivaló van, most már talán olyan sok ronthanivaló már nem maradt ezen a rendszeren. Azért de, tehát hogy... Azért legyünk büszkék arra, amink van. Tehát Magyarországon és benne Budapesten is világszínvonalú tömegközlekedés működik. Minden faluba elér a volánbusz, jobb regionális buszközlekedésünk van, mint Európa nagyon sok országának. Mennyire egyszer Dél-Olaszországba próbált ki. Igen, Tehát azért legyünk büszkék arra, hogy a volán milyen színvonalú szolgáltatást nyújt. A vasútunk rengeteg problémával terhel. Én aztán az egyik legnagyobb kritikusa vagyok ugye a MÁV dolgainak, de azért mondjuk a román vasúthoz képest, de még sok tekintetben a szlovák vasúthoz képest is azért van elég jelentős értékünk. És egyébként, meg, ha Nyugat-Európában nézzük, akkor például ahhoz képest, hogy milyen ritkás hálózat van mondjuk egy Spanyolországban vagy egy Franciaországban, ahol a nagysebességű vasútak isteniek, kiválók, a repüléssel versenyképesek, csodálatosak. Na de ha kisvárosok meg falvak felé mész, akkor ott már azért megbicsaklik a vasúti szolgáltatás színvonala. Tehát legyünk büszkék arra is, ami vasúton van, van hová építkezni, és hát a Budapesti tömegközlekedés pedig tényleg Európában szerintem megállja bármilyen összehasonlításban a helyét minden problémájával együtt, és van mit fejleszteni, van mit tenni, 
sok járat ritkában jár, mint évekkel ezelőtt, sok helyen hiányoznak buszsávok, sok helyen ne, nem, nem elég jó a hálózat és a menetrend, rengeteg kritikát meg tudok fogalmazni persze, de azért ez egy világszínvonalú megközlekedési rendszer Budapesten. Tehát oda ne, azon ne áltassuk magunkat, hogy nem lehet a helyzet rosszabb, sajnos sokkal rosszabb is lehetne. Éppen ezért kell ellentartani minden erővel, minden olyan kísérletnek, ami már létrejött vívmányok szétverésére irányult. Tehát a Budapest bérlet kapcsán én azért fogalmazok nagyon keményen az első percétől ennek a vitának, és mondom azt, hogy Karácsony Gergelynek és Lázár Jánosnak ezt meg kell oldani. Mert szerintem az utasokat ugyanannyira nem érdekli, mint engem sem a nap végén, hogy most akkor pontosan dekára kinek volt több hibája abba, hogy nem időbe kezdett tárgyalni, nem volt jó indulatú, Budapest vidék ellentétet próbált szítani, áldozatszerepbe próbált egyszerelni. A nap végén ez tök mindegy. Az számít, hogy van egy elért eredmény a budapesti tömegközlekedésben, abból nem lehet engedni, és ez a feleknek a közös egyrészt jogszabályon alapuló, meg másrészt politikai felelőssége, hogy ebből ne engedjenek. Hát reméljük az lesz a vége, hogy az Európa egyik legmagasabb magyarországi közösségi közlekedési modell split az fennmarad. Úgyhogy köszönöm a beszélgetést és a hallgatóknak is a figyelmet. Köszönöm szépen. Ha nagyon tetszett a műsor, akkor iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastotokat hallgatjátok, vagy a hírlevelünkre, vagy támogassatok minket a g7.hu per támogatás oldalon. Ezt a podcastot a Partizán stúdiójában készítettük, hallgassátok az ő podcastjaitokat is. Szervusztok!